1: Я, на самом деле, так и ни разу не участвовала в следственных действиях, потому что это очень странная история. Меня пригласили в деле поучаствовать. Я пришла к следователю Чебану, чтобы получить разрешение на проход в следственный изолятор Квания. И, собственно, он был, мягко говоря, не очень рад меня видеть. Кинул в меня документы мои. Сказал мне, чтобы я подавала все эти документы почтой. Но в итоге он направил мне разрешение на проход в средственный изолятор, но потом история вся изменилась, и я в итоге работала по делу без личного взаимодействия с Ваней, я помогала по документам и так далее.
0: Давай напомним хронологию дела и давай объясним его суть, тем более, что теперь это сделать проще. Суть дела обвиняемый его адвокат И не говоря уж о всех прочих Кто даже под подпиской Не мог посмотреть никакие документы Подписка не разглашение, конечно ну, То есть два года мы очень мало Что представляли об этом деле Сейчас, благодаря изданию проекта С обвинительным заключением Более-менее ясно Давай, если можно, с хронологией начнем Как, когда началось, и что происходило с Иваном Как шло дело, особенно по последнему пункту Как сказали бы киносценаристы Там был дефицит действий острый дефицит. Иван находился в следственном изоляторе, и ничего многие дни с ним не происходило, его никуда не вызывали.
1: Да, да на самом деле в этом и суть многих дел по госизмене. Человека просто закрывают в Лефортово, и очень долго с ним ничего не происходит. То есть следствие проводит какие-то свои экспертизы, допросы свидетелей, а человек просто все это время сидит в самом закрытом изоляторе страны. А по поводу дела Вани, его отправили в Лефортово еще в июле 2020 года. То есть прошло уже больше двух лет. Уже больше двух лет он сидит в камере в Лефортово. Все это время на Ваню оказывалось просто невероятное какое-то давление. Ему предлагали признать вину в обмен на звонок маме, потому что он с мамой очень близок. у маме был юбилей, и Ваня хотел просто ее позвонить, поздравить. И следователь Чипан сказал, что да, только если ты признаешь вину. Дальше было несколько дисциплинарных производств отношении адвокатов Вани Сафронова, потому что они отказались дать подписку о неразглашении сведений, составляющих данные предварительного следствия. Разумеется, подписки о неразглашении сведений с гостайной мы всегда даем, потому что ну, это наша обязанность как адвокатов. Дальше долго опять же, ничего не происходило. А потом Ваня, опять же, не разрешили позвонить своей племяннице, дочери родной сестры, потому что сказали, что он может через разговор с маленькой девочкой передать какие-то сведения и как-то помешать расследованию уголовного дела. А потом, наверное, следующий яркий был эпизод – это возбуждение уголовного дела в отношении Ивана Павлова, его адвоката, за разглашение данных предварительного следствия. 30 апреля 2021 года у нас, тогда еще когда существовала команда «29», прошли обыски. Ивану Павлову избирали запрет определенных действий за то, что он передал газеты «Ведомость» постановлению о привлечении Вани в качестве обвиняемого и то, что он рассказал на ступеньках Эльфортовского суда о том, что в деле появился секретный свидетель. Вот потом, опять же, очень долго шло расследование, Ване не передавали письма, то есть он, по-моему, месяц вообще ни писем, ни телеграмм. Про свидание я вообще молчу, свидания не было вообще два года, то есть он там сидел, в принципе, в изоляции. Потом его отправили в карцер за то, что он написал колонку по поводу того, как, в Лефортово вот раскручиваются эти дела о государственных изменах. А когда он провел, даже находясь в СИЗО, свое расследование, потому что он уже много с кем посидел, и он просто уже знал, кого кому подсаживают, кого заставляют признаться и так далее... А потом дело передали в суд. До этого адвокатов ограничили в праве на ознакомление с материалами. То есть, грубо говоря, довольно, ну, как бы как странно. Конечно, с юридической точки зрения это странно, но в реалиях того, что происходит в России, едва ли. Оперативники следили за Ваней несколько лет. Они расследовали это дело потом два года. А по мнению следствия и Лефортовского суда адвокаты должны были ознакомиться со всеми темами за полтора месяца. Особенно в реалиях того, что следователь Чибан, всегда грифует все документы, и нельзя выписывать, фотографировать вообще ничего. То есть ты должен все запоминать, заучивать. Дальше дело передали в суд, и когда дело было уже в суде, арестовали еще одного адвоката, Ивана Сафронова, Дмитрия Талантова. ему вменяют распространение, в сведений об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Он находится сейчас в СИЗО в Москве. Ну, соответственно, еще один адвокат Ваня выбыл из возможности осуществлять профессиональную деятельность. Ну, где-то до этого, до передачи дела в суд, как известно, команда «29» закрылась, и Иван Павлов, я и Евгений Смирнов, мы мигрировали из соображений безопасности. И вот сейчас дело уже на финальной стадии. Вчера суд взял перерыв. Он отказался приобщить расследование проекта. Все время, которое дело было в суде, ни один из свидетелей обвинения не показал против Вани. То есть никто не сказал, что Ваня шпион, что Ваня пытался получить какую-то государственную тайну, передать и так далее. Все сказали, что все, что делал Сафронов, это нормальная журналистская деятельность
0: пара небольших уточнений, справочных. Колонка Ивана Сафронова и следственного изолятора была в ведомостях. Александр Чебан часто упоминаемый и еще мы, наверное, его упомянем не раз, это такой очень фактурный следователь с лицом совершенно непроницаемым, лысый, при этом в хороших костюмах, во всяком случае фотографии, которые я видел в прессе. Очень важный следователь в системе Федеральной службы безопасности, который занимается делами о госизменах. Вот когда был снимать кино, конечно, будет довольно просто найти похожего актера, потому что у него личность просто с таким даже пересолом, перефактурностью, настоящий такой... О карикатурной русскости что-то из фильма «Рокки», да вот боксер коммунист который противостоит роки вот это вот примерно он я хотел бы тебя попросить ответить на уточняющий вопрос почему все-таки все шло так долго это метод давления или вот сейчас глядя на обвинительное заключение становится более менее ясно что они делали что что-то собирали кого-то опрашивали и это сколько-то процессуально оправдано
1: но мне кажется, что обвинительный вот этот документ, он как бы абсолютно не показывает виновность Ване. И то, что они там делали, это можно было сделать гораздо быстрее. Особенно в реалиях того, что, опять же, документ видно, они следили за Ваней очень давно. Они давно прослушивали его телефоны, там давно была слежка и так далее. А На самом деле все очень просто. Дела о госсменах, всегда расследуются очень долго. То есть там предельный срок расследования — это 18 месяцев плюс время на ознакомление адвокатов с материалами дела. И у меня все дела, которые были в производстве, они все расследовались ровно столько же. Плюс у нас, ну, к сожалению... Ну, люди же всегда сидят в Лефортово, когда их обвиняют в госизмене. Это действительно, как ты правильно сказал, это элемент давления, потому что Лефортово, еще раз, самый закрытый изолятор страны. Там люди сидят по двое, периодически не передают письма, там нет свиданий. Чтобы прошел адвокат, нужно получить разрешение, что вообще-то незаконно. И очень много методов такого давления, чтобы человек признался, может быть, чтобы человек говорил еще кого-то, может быть, чтобы человек сломался. И, ну, разумеется, следователи всегда заинтересованы в том, чтобы тянуть именно даже не следствие, а нахождение человека в его как можно дольше. Потому что я, например, помню в конце девятнадцатого года или в начале 2020-го одну из подзащитных как раз Ивана Павлова, Карину Цуркан, ее освободили, ну, в Лефортово, на три недели, потому что следователи нарушили всевозможные процессуальные сроки. Так это просто был какой-то скандал на таком уровне, что прокуратура... Лично приехала на Сапсане в Петербург, чтобы вручить адвокатам новую жалобу на тот акт, в котором Карину отпустили, потому что это просто ненормально. Поэтому это даже не про срок следствия, это больше про срок нахождения любого обвиняемого в Лефорте.
0: — Можно я тогда попрошу тебя дать общую характеристику этому делу? Может быть, одним-двумя предложениями будет поверхностно, но мы потом, подводя итоги, сможем это развернуть каким-то образом. То есть, условно, все на показаниях, выглядит очень политически мотивированным, кажется, там есть высокопоставленный заказчик, недовольный обвиняемым или... «Все на странных экспертизах, притянутых за уши фактах, выглядит как дело о госизмене ради погон, ради статистики». Или «что-то в этом есть, но раньше так можно было, а тут решили дать остраску». Или «настоящая госизмена вполне соответствует законам». Или, может быть, вариант какой-то кавказский. «Почему-то начали следить, а раз много лет следили, но ну нельзя же просто так остановиться, значит, надо брать». Ну, то есть такой снежный ком бюрократии, который перемалывает людей, и не повезло Ивану Сафронову в том, в том числе потому, что он занимался профессионально темами, связанными с армией и с оборонкой. Ну вот взяли на карандаш, а потом как-то, как это в школе говорили, ставлю точку, точка превращается в двойку, да, ну просто потому, что было уже заполнено поле. Рискнешь?
1: Знаешь, мне хочется прокомментировать это дело, только в фразе, наверное, не очень юридической, типа «я его слепила из того, что было». Ну реально, потому что вот список доказательств, ну он абсолютно пустой, я не знаю, как, например, ты прочитал эти показания, но, по моему мнению, все эти показания свидетелей обвинения, особенно если они в суде дают показания, что Ваня не шпион, это же те же люди, которых потом допрашивают в суде, там никого нового, кроме как те, кто приходит со стороны защиты, не появляется, Они все не дают показания, что Иван Сафронов шпион. Они все говорят, у Ивана не было допуска к густане Да, он мог как-то соприкасаться с чувствительной информацией, потому что, ну, когда ты пишешь на тему оборонки, но ну, так бывает, но этот вопрос, мне кажется, не к Ване Сафронову, а к тому, как государство охраняет эту самую государственную тайну. То есть люди ее могут так вот просто получить. Поэтому там просто действительно они долго следили. Потом это все вложили в материалы дела. Как обычно, сделали экспертизу. Мне очень нравится, что экспертизу по уголовному делу, которое расследует ФСБ, проводит криминалист центра ФСБ. Очень независимо. Вот. И дальше они как бы слепили... И самое, наверное, странное и противное, что со стороны следователя Чебана, с его взгляда, Ваня Сафронова действительно шпион. И Чебан просто, он верит во все это, и он реально считает, что он просто раскрыл преступление века, он теперь супергерой, он спас Родину и так далее. А то, что, ну, на самом деле там просто ничего нет, ну, его не смущает.
0: А зачем это сатанинская Алена Апина-то слепила из того, что было? У нее мотивация какая была?
1: Но конкретно Александр Чебан очень идейный. Он правда верит, что он ловит шпионов. Ну, По крайней мере, мое общение с ним показало, что он просто вот такой. Плюс за время того, как он расследовал дело Сафронова, он стал уже полковником. А он довольно, не хочу заниматься эйджизмом, но он довольно юн для полковника. Плюс у него отец очень важный человек. Это очень легко гуглиться. Он там, например, руководил войсками, когда была война в Грузии в 2008 году. Ну, то есть как бы это просто такая вот ну семейственность. Ничего нового для России.
0: Угу. Такая карьера внутри специальных служб.
1: Ну, плюс показатели-то растут. Погоны делаются, как бы метация охраны госбезопасности работает.
0: На Меня смущает несколько демонизация Чебана, при том, что он очень фактурный, и история его, она была рассказана, то, что ты сейчас упомянула, это, конечно, важно и кинематографично, но следователь... Даже в нашей системе, хотя вообще институт следователей – это, кажется, как раз российское изобретение, да? он не может из ничего ведь делать, сделать, он опирается на данные оперативников. С чего все началось, судя по всему? С того, что Иван Сафронов просто занимался этими темами, когда работал журналистом?
1: Да, я думаю, что это все выглядело так, что было, может быть, несколько заметок. Но все заметки Вани в свое время в «Коммерсанте» были на очень острые темы. И я думаю, что просто они решили последить. И потом вот им показалось, что происходит что-то не то. То есть ты правильно сказал по поводу оперативников, знаешь, если, например, делиться каким-то опытом. Я общалась с другим следователем того же управления ФСБ. И когда я ему сказала, типа, ну вы видите вообще, что вы делаете? Ну что вы лепите дело из ничего, что это не преступление. А он говорит, я просто оформляю то, что мне принесли оперативники. То есть вот если у нас там несколько лет было оперативное сопровождение дела, и они мне внесли документы, что это подпадает под состав, например, госизмены, то, к сожалению, я должен, там, к сожалению для меня, но он должен это оформить. Так что, действительно, я там не демонизирую следователя, и пускай как бы за будет знаете, там, на его совести, но там действительно просто такая очень большая связь, она очень длинная, Все начинается от оперативников. Следователь — это ну, как бы не то чтобы просто звено, у него, разумеется, важная часть, но он что бы он ни сделал в современной России, это будет обвинительный приговор, это надо понимать. То есть прокурор утвердит все, суд вынесет обвинительный приговор, вопрос просто в сроке.
0: Мы начали немножко с конца, не обсудив, видимо, по существу самого дела, то, что известно из обвинительного заключения. Я рискну прочитать начало текста проекта. И это раньше в журналистике, не знаю, называется ли сейчас так, анекдотом называлось, когда текст описывается какой-то сценкой, эпизодом, который тебя втягивает в повествование. Цитата по проекту. Весной 2021 года следователь ФСБ Александр Чебан, который вел практически все громкие дела о государственной измене и шпионаже последних лет, уговорил политолога Дмитрия Воронина пойти на сделку со следствием. Суть сделки, которую предложил Чебан, была проста. Задержанный должен был признаться, что продавал секретные данные о России за рубежным разведкам, а получал их от Сафронова. В обмен Воронину пообещали более мягкий приговор. В делах о газозмене это важно, ведь наказание может достигать 20 лет лишения свободы. Когда политолог согласился, Чебан стал выпытывать, как зовут его куратора и спецслужб. Ответ на этот вопрос Воронин не знал, но следователь продолжал повторять вопрос. Тогда политолог придумал позывной ВИГЗА. Следователя этот ответ устроил, он направил запрос в службу внешней разведки и получил ответ. Такой агент действительно существует. Эту часть истории проекту пересказали адвокаты Сафронова, опираясь на слова самого журналиста и его сокамерников. Ни Чебан ни сотрудники СВР не обратили внимания на смешной нюанс. В отчаянии Воронин назвал первое пришедшее ему в голову слово на немецком. Переводится оно как «дрочер». Этот эпизод лишь один из череды, казалось бы, смешных историй, которые на самом деле свидетельствуют об абсурдности процесса над Сафроновым. Действительно, было бы смешно, если бы не было так грустно. Софронову то что вменяется? Связь с двумя разведками и и семь, да, кажется, эпизодов разглашения Густайны, про которые сам Сафронов говорил следователю. «Дайте ноутбук, я за три часа эти сведения найду по открытым источникам. Некоторые из них, что касается военных спутников, их состояние и назначение есть вообще в Википедии. Это суть дела».
1: Да, причем, обрати внимание, изначально в Ване вменяли только один эпизод. Если я не ошибаюсь, это был ну, именно эпизод якобы с Мартином Ларишем, то, что он ему в Чехии передавал якобы опять же эти секретные сведения.
0: Мартин Лариш, чешская разведка, пишу в кавычках, ну или ставлю под вопрос. А, соответственно, немецкий политолог Дмитрий Воронин, немецкая разведка.
1: Да, и это уже с Воронином именно второй эпизод, который появился уже ближе к расследованию дела. И я, конечно, рискну предположить, что это тоже элемент давления. То есть посмотри, типа, что ты сделал, смотри, как громко было расследование твоего дела, как вы писали в своей колонке статьи и так далее. Вот тебе второй эпизод. И если раньше это было до 20 лет, теперь это до 25 лет лишения свободы. И слава богу, что в России сроки по закону не суммируются, потому что иначе это могло бы быть, очевидно, до 40 лет простой математикой. Да, это очень коротко. Суть дела, что Ваня собирается раул государственную тайну и передавал ее сначала чешской разведке, а потом немецкой разведке, используя какие-то секретные пароли, типа цитаты из книг Дмитрия Медведева. Также там среди документов видно, что из-за того, что Иван Сафронов использовал разные методы шифрования своих данных, например, Veracrypt, у нас же во всех гайдах по информационной безопасности написано «Используйте шифрование». Если у вас MacBook, то так, если у вас Windows, то вот так. В том числе это пишут, что если он использовал методы шифрования, то значит, он точно шпион, потому что ему было что скрывать.
0: Угу. я хотел уточнить про один эпизод, тоже вообще могу по проекту процитировать. Лишь один из свидетелей, бывший глава УРКК Юрий Власов, предположил, как журналист все же мог добыть Густайну. Он часто бывал в рабочем кабинете Власова, поэтому мог увидеть некоторые документы о космических аппаратах военного назначения, расположенные на рабочем месте. Слово «мог» выделено курсивом. При этом никаких фактов в доказательство своей догадки свидетель не привел. Еще более креативную версию выдал бывший глава управления вооружений. Минобороны Олег Фролов. Сафронов могут добыть секретные сведения, так как он, цитата, «очень коммуникабельный и талантливый». Я хотел бы тебя следующим образом спросить. У нас разговор строится в таком несколько насмешливом, что ли, духе, и мы с позицией общей логики на это смотрим, и ты тоже, хотя у тебя есть профессиональное искажение должно быть. Но я хотел спросить, вот с точки зрения этого документа оборота. Все приведенные доказательства, свидетельства, они насколько убедительно смотрятся. Вот начальник Чебана, он ему скажет, молодец, Чебан, хорошо собрал дело или там судья, судью никто не спросит, но тем не менее судья тоже это оценивает, он скажет, вы мне нормальное дело принесли, или наоборот скажет, вы какой херней два года занимались, там, что начальник, что судья. В логике специальной службы, следствия, судебной системы это крепко сколоченные бумажки или это ну, несколько левой пяткой?
1: Но я бы разделяла, как должно быть в идеальном мире и как происходит в реальности. Начнем с идеального мира. Сейчас будет немножко юридического ликбеза. Одно доказательство не доказывает никогда виновность 100%, это всегда совокупность доказательств. Доказательства делятся на прямые и на косвенные. Говорю, когда у нас есть только прямые доказательства, мы можем сказать, что человек виновен. То, что ты сейчас прочитал, это совокупность косвенных доказательств, потому что ни один из этих свидетелей не сказал точно, что... То есть Ваня же вменяют не только то, что он получил сведения, а то, что он их передал. Сам по себе факт получения не является преступлением и даже они предполагают, как он мог получить, это не доказывает даже в идеальном юридическом мире, когда у нас все по закону, на 100% ничего. Если у нас есть косвенные доказательства, у нас должна быть совокупность косвенных доказательств, которые потом судья признает достаточными, чтобы сделать вывод о факте события преступления. Поэтому даже в юридическом мире такого быть не должно. Что касается реальности, никогда суд следователю ФСБ, который... Тем более расследовал дело два года. Ты правильно сказал, два года тратились государственные деньги, государственные ресурсы. Еще расследовали дело в отношении Павлова, расследовали дело в отношении Талантова. Ну, то есть вот это вот все. Никогда суд не скажет, что вы сделали какую-то херню, как ты сказал. переделывают. Это да, такой штамп. Такого никогда не будет, особенно если вот сейчас, например, вот уже окончено, я так понимаю, следствие в суде, уже все свидетели, обвинения они допрошены. Никто из них не сказал, что Иван Сафронов шпион. Никто из них не сказал, что Иван Сафронов собирал государственную тайну, что он ее передавал. И по-хорошему суд уже должен... Все, я выношу оправдательный приговор. То есть даже не возвращаю дело на дорасследование, как очень часто делается в других делах в, в менее публичных. а просто я выношу оправдательный приговор. Такого никогда не будет. И плюс еще отдельно, качество следствия, оно сейчас очень низкое. То есть это просто не следствие. Они просто действительно там год-два занимаются какой-то ерундой, а потом лепят и выдают это как какой-то божественный документ.
0: Я уже про это спрашивал и рискну еще раз задать этот спекулятивный вопрос, просто потому что часто теперь попадаются не то чтобы из сильно авторитетных Источников, но рассуждение типа «Шойгу лично не взлюбил Ивана Сафронова и заказал это дело» и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Я морщусь в этот момент, потому что, ну, откуда вы знаете, какие у вас такие источники, особенно если вы фейсбучный политолог. А... Пытаюсь всеми силами не обидеть этого человека лично, но не могу сдержать скепсиса. В общем... Это дело все-таки на что больше похоже? На личное преследование конкретного журналиста за публикацией или еще по каким-то мотивам? Или это скорее мера против того, чтобы про военную сферу вообще никто не писал? И же в российской журналистике теперь целые отрасли, про которые внутри страны уж точно никто не напишет. И области эти расширяются. Че греха таить? Слово «война» у нас под запретом уже, да? Нет никакой войны, как бы есть специальные военные операции. Что это по существу может быть, по твоему впечатлению?
1: Я думаю, что изначально это было дело просто против конкретно Сафронова, просто за его заметки, за его профессиональную деятельность. Но потом, я думаю, когда это дело дошло до своего апофеоза, до возбуждения уголовного дела и так далее, это стало дело против всей независимой журналистики, потому что, конечно, очень сильно виден контраст, как за год, все очень сильно изменилось. Вот, грубо говоря, в июле 2020 года Ваню арестовывают, и люди уже ничего не могут сделать. И летом ранее арестовывают Ивана Голунова, поднимается журналистский вот этот бунт, можно к нему по-разному относиться, но тем не менее корпорация вышла, корпорация высказалась и так далее. Сейчас, конечно, когда у нас звучат слова госмена, «ФСБ», «государственная тайна», «шпионаж», Люди боятся, в том числе журналисты, но просто люди разные, это тоже нормально. И это такой акт устрашения для всей профессии. Потому что, как ни крути, ну, как бы сейчас, в принципе, очень сильная ситуация в связи с войной поменялась. Если бы войны не было, и многие были бы в России, я думаю, что после приговора Сафронову некоторые еще миллион раз подумают, писать ту или иную заметку или нет. Это же, к сожалению.
0: Как дело Сафронова вписывается в другие дела о гусузменах. Я понимаю, что это высокая степень обобщения, и как любое обобщение, оно вредит истине, но тем не менее мы видим в последние годы, Последние десятилетия череду дел, регулярно появляющиеся дела о госизменах, часто их фигурантами становятся ученые. Последняя, самая драматичная, наверное, история или одна из самых драматичных это физик Дмитрий Колкер, который умер через несколько суток после взятия под стражу, и как будто, следователь, прям спешил, потому что подозреваемый, как-то говорилось про одного югославского политика, мог ускользнуть от правосудия да, методом ухода в мир иной. Насколько дело Софронова относится? типически к этому же ряду?
1: Я бы сказала, что оно очень сильно, конечно, не в этом ряду. Это вообще что-то экстраординарное. Ты правильно сказал, что в последнее время фигурантами таких дел становятся именно ученые. И вот это был такой виток много-много ученых. То есть если мы посмотрим, как развивалась хронология дела о госизмене, первый журналист, который был арестован за госизмену, и единственный до дела Сафронова, это Пасько, это было «Начало нулевых». То есть это вообще совершенно другой мир. Путин только-только стал президентом и все еще только начинал становиться таким, кем оно стало в итоге. И потом были, например, эти продавщицы в Сочи, которые написали смс, что техника движется к границе. Были там какие-то отдельные фигуранты за якобы фото на свадьбе в Калининграде. А все остальное, по крайней мере, все, в чем мы работали. Все, что было в паблике, это ученые. Ну, то есть, как бы, опять же, не все, но я бы сказала, наверное, в процентном соотношении, типа, 80% дел. Поэтому, действительно, дело Сафронова, оно выбивается, потому что это журналист, это совершенно другое. Это не история, когда следователи ФСБ приходят в один научный институт и предлагают одному сдать другого, и потом мы видим эту цепочку дел из одного научного центра. То есть, ну, бы Ваня, он такой, ну, слава богу, остался, может быть, пока один. Это очень яркое дело, оно яркое с точки зрения падения на дно и соблюдения прав человека, и стандарты доказываний, и независимости суда и так далее. И, с другой стороны, оно яркое именно из-за того, что Ваня не ученый, а именно журналист.
0: Угу. Если говорить про ученых и про их родовой признак, про родовой признак тех, дел, Там запрет на общение с иностранцами, неподконтрольный. Ну, вот если опять же генерализировать.
1: Даже он не подконтрольный. То есть, например, я сейчас работаю в деле ученого Валерия Голубкина. Ему вменяют передачу секретных отчетов.
0: Китай, кажется.
1: Нет, у него Европейское Нет. космическое агентство. Но суть в том, что те отчеты, которые ему вменяют, он передавал в рамках согласования научного международного проекта. Если погуглить название проекта либо пассажирского самолета, который они разрабатывали, там новости 2014-2015 года, там вплоть до того, что это чуть ли не Путин согласовывал. То есть это вполне себе подконтрольный проект.
0: Ну, теперь это становится запретным и даже задним числом за это могут взять.
1: Да, все так и ученые все меньше и меньше хотят работать с зарубежными коллегами, а нормальное развитие любой науки невозможно, если вы сидите в вакууме и не делитесь опытом, и вместе не работаем. Хотя сейчас, наверное, с началом войны с Россией, конечно, в принципе, никто работать не будет.
0: Спасибо большое. Про дело Софронова все стало ясно. Спасибо и за напоминания, и за характеристики. Про то, чем оно отличается от других дел, о госизменах, тоже стало ясно. Валерия Витушкина, адвокат. Спасибо. Я рада. Как теперь у нас заведено? В конце выпуска читаю ваши письма. Андрей написал, добрый день, расскажите, что случилось про Армению, про передачу сел в Карабахе, Азербайджану, переезд айтишников, иранской сделки и к чему все это ведет. Дорогой Андрей, за Лачинским коридором, за вот этим процессом следим, но кажется на выпуск пока не набирается, и все, что я там вижу, легче всего, доступнее всего, экономнее с точки зрения времени аудитории, слушателей и читателя, изложить текстом. Ну вот пока хватает Стоит новостей и небольших заметок. Как только нам покажется, что можно эту всю проблематику развернуть, ну и в том числе вспомнить про иранскую сделку и все такое прочее, наверное, имеет смысл да заняться и Арменией. Спасибо за совет. Иван пишет: от него, кстати, пришло большое письмо с многосерийным нашим разговором о конформизме. Я выбрал, извините, Иван сравнительно небольшой фрагмент. Серьезные позиции, пишите вы, должны приниматься после, как минимум, не менее, а лучше гораздо более серьезного продумывания то, что люди не не вникают в вопрос своего отношения к войне, делает их жизнь легче и безопаснее, но только в моменте, происходящее разрушение души или нанесение урона психике, что фактически одно и то же, вернется им старицей. В этой попытке сохранить себя главное в процессе не лишиться того, что пытаешься сохранить. Каждый раз, когда человек отказывает себе в возможности сказать, что он думает, у него не получается узнать себя лучше. Каждый раз, когда он говорит что-то против своей совести, он предает и теряет честь себя. Уф, Иван, мощное философское заявление, хотя, по сути, готов с вами согласиться. Чем старше становлюсь, тем больше думаю о том, что такие базовые истины, безусловно, верны, и нечего их оспаривать с юношеским нонконформизмом. Спасибо всем, кто пишет письма. Обещаю дальше их читать. Адрес для ваших посланий — подкаст Ну и конечно, вынужден напомнить, что Медуза существует на ваши средства. Мы критически зависим от ваших пожертвований, поэтому, пожалуйста, Регулярное небольшое пожертвование очень нас выручит. Если вы решились его оформить, заходите на страничку support.meduza.io или save.meduza.io. С вами был «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!